1: Sono le 5.15 del mattino e urlo il comando, sganciate, e il sottomarino scende. Parto come un proiettile, il più veloce mai visto. In pochi minuti supero la profondità del Titanic. E poi supero la profondità mai raggiunta da un sottomarino. Sono a 8.200 metri. C'è una calma assoluta. Continuo a scendere. Penso, sto andando sempre più a fondo. L'altimetro scende sempre di più. All'improvviso, un bagliore. È il fondale. Regolo l'assetto. Rimango sospeso e inizio a fluttuare, entrando lentamente in contatto con il fondo. Non sollevo nemmeno un po' di limo. Mi fermo e penso, sono qui. Quest'ingegneria ha funzionato come tutto il resto. E proprio in quel momento Susie mi chiama. Si era impadronita del computer. Lo aveva requisito per chiamarmi mentre ero in fondo all'oceano. Eccomi nel posto più remoto della Terra mi sento l'uomo più solitario del pianeta tagliato fuori dal resto dell'umanità in un posto che non è mai stato visto da occhio umano e mia moglie mi chiama è stata dolce ma che sia di lezione per tutti gli uomini pensate di scappare non potete
0: benvenuti nella seconda e ultima parte della monografia su james cameron
1: monografia ed è già poderosa
3: ed è solo l'inizio, letteralmente la punta dell'iceberg ah 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 sto
1: volando Jack
2: Jack, sto volando, finalmente riusciamo a finire sta cazzo di monografia dopo un po' di impegni e qualche problema tecnico che non staremo qua a raccontarvi per non tediarvi. Finalmente e invece lo raccontiamo, lo, lo raccontiamo
0: in no, questo raccont- episodio. Non
3: voglio raccontarlo, questa, cazzo. Questa seconda parte di monografia l'avevamo già registrata, ma per varie vicissitudini, sfighe varie, eccetera, che colpiscono il mondo, compresi noi cani di paglia, la registrazione se n'è andata. Esatto. Esattamente come Jack, è affondata in. <ride> è affondata la... veramente, congelata. C'era gelido
2: congelato. E quindi siamo qui a rifarla e la rifaremo meglio perché Assolutamente, è assolutamente. Coglieremo l'occasione per farla proprio alla perfezione. Bene, in questa puntata parleremo quindi di True Lies, Titanic e Avatar, cioè gli ultimi tre film che ci rimangono da raccontare del buon Cameron. Partiamo subito col primo, che è True Lies del 94 con ancora una volta Schwarzenegger protagonista dopo Terminator 2 film che racconta la storia diciamo di questo rappresentante non so di cosa, mi ricordo di computer mi sembra un uomo con una vita apparentemente normale per non dire noiosa che in realtà nasconde un segreto Cioè è un agente segreto della CIA eh, A caccia di pericolosi terroristi islamici Ovviamente sua moglie interpretata da una stupenda Gemini Curtis, E sua figlia non sanno assolutamente niente di questa cosa Vivono la loro vita in questo classico contesto um, borghese, americano Tipo eh, quartiera, la American Beauty per intenderci eh, Ignare che, loro, che il padre di famiglia sia un agente segreto A un certo punto Schwarzenegger comincerà a sospettare che la moglie lo tradisca E utilizzerà niente poco di meno che i mezzi della sua agenzia, cioè i mezzi della CIA Per spiarla e per scoprire se effettivamente lo sta tradendo E sarà lì che i due mondi si scontreranno, diciamo Questa grande linea è la trama di un film che è l'unica commedia action mai girata da Cameron Rimane tutt'oggi un unicum da questo punto di vista eh, per quanto lui abbia sempre inserito degli elementi di, di, di ironia in tutti i suoi film persino in Titanic voglio dire ci sono delle, delle parti dove si ride delle parti per dire comiche eh, però True Lies a tutti gli effetti resta l'unica commedia che lui abbia mai girato una commedia ibrida comunque una commedia action eh, che si distingue da altri film della stessa tipologia perché ehm, spesso magari film che mischiano la commedia con l'action la commedia con l'horror spesso la parte action quando subentra risulta un po' carente per limiti tecnici del regista vuoi per capacità limiti di capacità dello stesso regista che si trova meno a suo agio a girare quel tipo di scene, invece qua Cameron chiaramente nelle scene d'azione brilla di luce propria anche perché parliamo di un film che è costato tipo 100 milioni e veniva dall'esperienza di Terminator 2 quindi eh, fuoco e fiamme e nelle parti comiche brilla altrettanto perché si dimostra un regista che sa girare anche le scene di commedia alla perfezione esatto 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 tutto
3: verissimo ricordiamo che eh, appunto il budget di 100 milioni True Lies è il primo film della storia del cinema a arrivare a quel tipo di budget e quindi dà anche l'idea di un Cameron che appunto venendo da T2 aveva praticamente eh, carta bianca aveva budget illimitato poteva fare quel che gli pareva e ha deciso curiosamente di fare una commedia romantica che tra l'altro nelle parti di commedia ha proprio le caratteristiche più classiche di quella che era la commedia degli anni 90 e degli anni 80 cioè le commedie ad equivoci Mm Eh, ricordiamo che appunto eh, durante tutto il film si crea un equivoco costante eh, tra il rapporto tra i due protagonisti eh, entrambi insomma iniziano a pensare dell'altro qualcosa di non vero, Gemily eh, Curtis pensa di Schwarzenegger che la voglia tradire e quant'altro, eh, sempre degli anni 90 ha alcune caratteristiche chiave, cioè sempre del cinema degli anni 90, per esempio eh, il personaggio di Gemily Curtis, eh, proprio come tanti protagonisti dei film degli anni 90, è insoddisfatto della propria vita, eh, non una vita diciamo... Mh, particolarmente dura, più che altro una vita monotona una vita mm-hmm. fatta di una quotidianità ripetitiva Buon dei alienante. classici mobili dell'Ikea, esatto, proprio come eh, in vari film degli anni 90 pensate a Fight Club Matrix. pensate a Matrix pensate ad American, American Beauty, Beauty eh, tutti i film in cui i protagonisti sono alienati dalla propria quotidianità di medio alta borghesia però, possiamo dirlo sì, sì, sì. nessuno vive la fame, nessuno ha dei gravi problemi E Cameron prende questa grande caratteristica degli anni 90 e la declina sotto forma di una commedia, che però non dimentica mai, mai, mai e poi mai la sua anima action, pensate anche solo la famosa scena del ponte che Cameron ha deciso di, appunto, far esplodere realmente perché questi fanno i grandi registi fanno esplodere le cose
2: perché fare le cose um, per finta
3: era troppo classico fare le cose per finta sì, è orribile aveva appena sviluppato praticamente i più grandi effetti speciali dell'esistenza ma lui ha deciso comunque di far brillare un ponte perché diciamo la tangibilità di certi effetti non è replicabile ancora oggi a 30
2: anni di distanza del digitale io mi immagino, lui, film, che, uh... mi immagino lui che è andato dai produttori e ha detto voglio fare un film più tranquillo, una commedia ah bene James, quindi hai deciso. Digit- deciso di fare qualcosa di meno impegnato, e più rilassato sì, um, una delle ultime scene secondo Atto sarà un ponte che viene che salta per aria, ah ok Cazzo, ah, ma la facciamo in strong. digitale,
3: no 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 avevo mm, pensato no, a un no, ponte grazie. vero e, altra cosa molto interessante da inserire eh, nel discorso è eh, in che parte della carriera eh, di Schwarzenegger si va a inserire il film e cioè che Schwarzenegger venendo appunto da ehm, questa parte di carriera dedita all'action, dedita a ruoli anche molto impegnati se vogliamo eh, sempre, Pur sempre rimanendo nel cinema di genere e Gli anni 90 invece vanno a segnare, o almeno gli anni 90 dal post Terminator 2, dal post T2 Vanno a segnare la fase della sua carriera in cui si concentra molto sulle commedie Che è un qualcosa che lui ha sempre apprezzato molto pensate che già dalla fine degli anni 80 arrivi Gemelli dove che vede appunto Schwarzenegger con Danny DeVito ma dagli anni 90 abbiamo Poliziotto Elementari uh, Lest Action Hero che è mm-hmm. sempre una commedia action per quanto mi riguarda la più bella di tutti i tempi ovviamente è diretta da John McTernan che è uno dei più grandi registi di sempre e sicuramente uno di quelli più sottovalutati, uno che meriterebbe sì, sì, sì. 17 monografie cioè, Regista, ricordiamolo Yard, Predator sì, e Lex Action Hero valgono 10 carriere
2: che penso avevamo già citato in una delle precedenti puntate non mi ricordo in quale esattamente forse una sì, news sì. l'avevamo sicuramente sì, già citato sì. Sì. Ehm, dopo comunque si
3: farà anche una promessa nella una promessa ma anche il ruolo di Mr. Freeze in Batman e Robin è un ruolo sì, da sì. commedia e quindi sì, va inserito anche in, nel rapporto personale che c'è tra Cameron e Schwarzenegger e in questa fase della vita di Schwarzenegger probabilmente Cameron è stato influenzato e tant'è che tra l'altro piccolo trivia Schwarzenegger ha poi rischiato anche l'osso del collo in quella scena famosa dell'inseguimento a cavallo che è cascata e ha rischiato di lasciarci per sempre mm-hmm. sarebbe molto interessante anche capire che percorso ha voluto intraprendere nel mondo della commedia per poi magari cercare un pubblico più family friendly per le
2: lezioni
3: cioè qualcosa di sì, interessante sì, sì. da studiare
2: magari farò una puntata a parte solo su di lui sarebbe interessante sì. ha una biografia sì. particolare lui.
3: Eh, molto molto, ne anche questo già detto eh, ma sì insomma True Lies è questo un film che io mi sento di consigliare a tutti è molto schiacciato in quando si racconta la carriera di Cameron perché viene esattamente a metà tra T2 e Titanic. Titanic e quindi spesso viene schippato nel, nel tant'è
2: riparone, che a, a fronte di un successo notevole all'epoca perché ricordiamolo che è uscito nel 94 e dopo Forrest Gump per Leone è stato il film che ha incassato di più quell'anno quindi esatto. non poco però a fronte di questo è un film che è stato un po' dimenticato, un po' anche ingiustamente secondo me uh, indubbiamente sembra un film minore di Cameron inserito anche leggendo banalmente la filmografia tra Terminator 2 e Titanic un po' è inevitabile che resti nell'ombra però è un film che secondo me va riscoperto anche perché è un film totalmente atipico per Cameron da un certo punto di vista è un unicum no? come dicevamo prima è l'unica commedia action sì, che mai sì. girato Commedia action, quel tipo di commedia action o quel modo di fare le commedia action che poi ha ispirato registi come Edgar Wright per esempio che è uno che sì, ha sì, sempre sì, ibridato sì. la commedia con, nel suo caso con l'horror soprattutto più che con l'action ma anche con l'action vedi film come Hot False, per esempio e prendendo lo, la lezione da World Cameron fans, sì, sì. ha capito World che per fare un film di quel genere ibridato che funzionasse, le scene d'azione dovevano essere tanto potenti se non di più delle scene comiche. E, e così sì, ha fatto sì, per quando m- sono poi due registi diversi. Tanti
3: film che escono anche oggi uh, faticano, cioè, cioè, film che ibridano generi, come può essere una commedia action, una commedia horror. Uh, e quant'altro faticano a a capire che se vuoi che il film funzioni sia la parte action o comunque entrambi i generi Mm. o i vari generi devono avere comunque eh, un ruolo rilevante e quelle scene che siano fatte bene anche considerando Mm. il genere cioè se se fai una commedia action e funziona solo la parte commedia e la parte action è orribile diventa non lo so una spia non basta cioè film minori sostanzialmente e quindi sì secondo me True Va considerato molto importante per due fattori principali, uno è appunto la capacità di Cameron, cioè la dimostrazione delle capacità di Cameron di saper fare tutto, l'altro è comunque il personaggio di Jamie Lee Curtis che va a inserirsi in quella corona che è rappresentata dai personaggi femminili forti Mm. del cinema di Cameron.
2: L'ennesimo e eh, non ultimo neanche personaggio femminile forte, perché poi ne troveremo altrettanti anche nei, nei due film successivi, come vedremo, molto famosi anche, soprattutto, di, soprattutto in Titanic. Eh, e poi va ricordata anche lei per, uh, per una scena, una delle scene più memorabili di tutta la sua carriera, che è quella della, di, questa, uh, di questo striptease che fa davanti a Schwarzenegger, una sc- Scena memorabile, in parte anche improvvisata quando lei cade. Sì, quando sì, la lei... caduta, esatto. Sì, esatto, bellissima. Quella è indubbiamente una scena calda nel cinema. Poi è diventata di iconica, è stata replicata
3: sì, in vari, sì, sì. per esempio, spot televisivi degli anni 90. Molto importante è anche il tango, sì. il tango che ballano loro due, che oltre a essere bellissimo ha anche una curiosità perché eh, quel tango in particolare <coughs> si chiama Por una Cabeza. Che è un tango degli anni 30 che curiosamente negli anni 90 è apparso in tantissimi film non saprei dirti qual è stato il meccanismo hollywoodiano che è andato a far inserire questo tango un po' ovunque perché è lo stesso tango che viene usato in Shinderlist nel remake di Profumo di Donna e nel postino che sono, insieme a True Lies sono praticamente ehm, quattro film tutti della prima metà degli anni 90 cioè. sì. È, è assurdo non si sa bene per quale motivo, creano ma... esatto questi che... meccanismi di repliche di caratteristiche trivia eccetera
2: bene passiamo al prossimo film adesso di molto, forse più famoso di Cameron potremmo dire ovvero Titanic il film più, più discusso di Cameron in assoluto anche questo diverso da tutti gli altri cioè è un melodramma differentemente dai precedenti film che erano quasi sempre o action o comunque principalmente sci-fi Qua ci troviamo di fronte a un melodramma, una sorta di Romeo e Giulietta ambientato sul Titanic, um, quindi una storia che fa, diciamo, da da meccanismo per empatizzare meglio all'interno della tragedia del Titanic che voleva raccontare Cameron, che era la cosa principale che lui voleva raccontare in questo film, eh, e utilizza le scamotaggi di raccontare una storia piccola all'interno di una tragedia eh, più grande per far empatizzare di più lo spettatore all'interno di questa tragedia epocale. Eh, film, a mio modo di vedere, incredibile, che, che ne dicano alcuni sedicenti cinefili che amano fargli snob e, aban- e amano criticarlo a cazzo di cane. È un film incredibile sia nella seconda parte, dove tutto il naufragio viene ripercorso mh, letteralmente in tempo reale, okay? seguendo proprio tutto l'iter, diciamo, dell'affondamento della nave in maniera quasi maniacale, anzi mania- assolutamente maniacale, sì, sì, maniacale un'attenzione, ai dettagli, che... un'attenzione ai dettagli fenomenale. Ma anche nella prima parte che è è più romantica per molti magari vabbè ma lì va a gusto insomma magari un po' più noiosa soprattutto in vista di quello che succederà dopo dell'attesa di quello che succederà dopo ma è una parte che funziona molto bene secondo me perché sì è romantica ma non è assolutamente melensa o noiosa anzi è molto E' molto ironica anche molto ritmata per essere un melodramma con dei momenti bellissimi di loro che scappano sulla nave eh, con lo scagnozzo di turno che cerca di impedirli di scopare cose del genere tipo scagnozzo di turno che tra l'altro è interpretato da un attore che si chiama David Warner che ci ha lasciato pochi giorni fa Pochi giorni fa esatto, esatto e non, esatto. non farà in tempo ad ascoltare questo podcast, peccato Purtroppo per lui Purtroppo, sì, proble- per, purtroppo. per i nostri a-, a causa dei nostri problemi tecnici Però vabbè, scusa David Praticamente l'errore di registrazione ha ucciso David Questo Cazzo. lo possiamo dire <ride> Grazie per questo, per questo peso sulle mie spalle Questa spada di Damocle E niente, allora, tu cosa ne di Titanic? Jack?
3: Ah, volevo fartela io questa domanda Però me l'hai fatta prima tu Allora, Titanic Allora l'ho sempre apprezzato. Avevo i classici dubbi che ti colgono in fase adolescenziale quando pensi di essere un cinefilo, Mm pensi di sapere tutto? E quindi, bah, Titanic. Mimo, pochi anni fa c'è stata la riproposizione in sala, in versione restaurata, sono andato a vederlo. Pieno di aspettative. Ricordiamo che le aspettative sono, sono state anche a febbraio 2023 sì, le mie aspettative sono state abbattute da un vascello praticamente in scala 1 a 1 che si chiama Titanic guidato da James Cameron che mi ha ucciso e mi ha fatto rendere conto di trovarmi davanti a una delle cose più grandi della storia del cinema perché come dici tu lui va a instaurare dentro a una tragedia una tragedia va a prendere la tragedia delle tragedie cioè lo Shakespeare eh sì, il Romeo e Giulietta di Shakespeare mm-hmm. e lo va a inserire dentro la tragedia del Titanic e la cosa incredibile è che entrambe si fondono alla perfezione in questo gigantesco melodramma in costume dove tutta la prima parte melodrammatica è Perfetta, non perde un minuto, non ha un rallentamento. E anche la camera, che è l'unica cosa che conta, cioè l'immagine in movimento, si muove costantemente con loro, li segue, li ama, li abbraccia, li divide, li riunisce loro due fantastici
2: uh, loro due vabbè di stia parliamo di, cioè, di, di una, due attori di, di due stelle del cinema. Twinslet, sì, sì, sì. all'epoca in piena ascesa, tra l'altro in loro, sì, uno dei loro primissimi lui, ruoli forse il ruolo che li ha lanciati potremmo dire tranquillamente E la cosa
3: molto divertente è che DiCaprio praticamente nell'arco di un
2: anno ha fatto due volte Romeo perché ha fatto Romeo più Juliet di sì, Buzz Lurman è vero, è vero. e Jack in Titanic che è chiaramente Romeo che io sarò impopolare ma veramente il film di Buzz Lurman mi fa cagare come tutti i film di Baz Luhrmann, quindi io considero Titanic cioè, il primo vero film di James sì, Cameron, di, di, ovviamente, di Caprio, scusate. Cioè. Ovviamente a me piace anche Romeo più Giulietta, ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Ne parleremo in un'altra puntata. puntata.
3: Ehm, cosa stavo dicendo? Che in più dopo questa oretta di melodramma, lui a 2 ore 30, 2 ore 40 dalla fine decide di far cocciare il, la sua barca con l'iceberg. E da lì in poi è incredibile perché proprio 2 ore 30, 2 ore 40 è il tempo che ci ha messo il reale Titanic nel 1912 a inabissarsi e lui ricostruisce tutto questo, ehm, tutto questo contesto, tutto questa gigantesca tragedia con una capacità di attenzione al dettaglio, di ricostruzione delle ambientazioni, di, di, di uso degli effetti speciali e non solo digitali ma proprio gli effetti speciali la ricostruzione l'utilizzo di modellini eccetera senza però allo stesso tempo anche in questa parte perdere di vista story, i, suoi i suoi protagonisti i suoi protagonisti è proprio una lezione un lectio magistralis di come si fa un colossal perché mm-hmm. probabilmente titanic è l'ultimo vero grande colossal inteso proprio di stampo sì. classico come tipo di produzione di hollywood
2: è... ricorda un po' uno di quei film del passato un po' via col vento e via dicendo sì la cleopatra di lì sì, sì. Sì, sì, lunghi, lunghissimi molto... e enormi sì, sì. costati in lui... di dio
3: esatto lui nonostante ci applichi tutta la consapevolezza di un cinema moderno soprattutto all'epoca ha proprio quell'ampio respiro da Colossal della Hollywood classica no? ed è un qualcosa veramente di esagerato, soprattutto visto in sala è pazzesco poi io capisco eh, per alcuni dell'epoca soprattutto l'aver vissuto il trauma un po' di Titanic perché praticamente per 12 mesi non si è parlato d'altro sì, immagino. Eh, e non si è parlato d'altro del, che del, della di mania, però allo stesso tempo non va dimenticato che eh, magari noi pensiamo che Titanic per assurdo sia mal, mal parlato, mal vociferato da alcuni però la, diciamo l'accoglienza che ha ricevuto in quegli mm. anni è diventato il più grande in cassa della storia del cinema e uno dei tre film, anzi all'epoca il secondo film ad aggi- aggiudicarsi
2: 11 statuette all'Oscar mm. dopo Ben Hur sì, sì, quindi accoglienza, diciamo, un'anime sia di pubblico che di critica. Sì. Secondo me più che altro, io la vedo così: un film, è uno di quei film che viene dato un po' per scontato a volte. Cioè il grande sì. classicone che uno dice, Ok, Titanic, vabbè, ok, Titanic, un cazzo. Io vi invito ad andare a riguardarvelo, magari se non lo vedete ma da parecchi anni, perché è un film veramente. Non è un una banale melodramma Che ha avuto tanto successo di pubblico Per via di DiCaprio e basta O per via della tragedia del, dello, della Anche perché DiCaprio paracchene. in realtà ha
3: avuto successo Grazie a Titanic
2: Esatto, esatto O per la canzone di Celine Dion Che è diventata una hit Cioè è un film che è è proprio interessante dal punto di vista cinematografico per un'infinità di motivi che potremmo stare qua tutta la sera a elencare a partire dall'utilizzo degli effetti speciali avveniristici, io ho sempre in mente questa scena, la cito sempre ogni volta che parlo dei Titanic, della scena del corridoio che si riempie d'acqua, c'è questa carrellata velocissima e quella scena è fatta con un cazzo di modellino e non sembra neanche lontanamente sì, sì, per un con un Le porte che vengono 97, sfondate no? sì. esattamente, bellissimo, pure la scena in cui la nave affonda quando si inclina e si spezza a metà è una scena assurda ed è una lezione su come vanno girati i film catastrofici perché riesci a mischiare il set Poi reale il set, che... gris, cioè, tutto i modellini sì. la computer grafica che... dove, dove è cosa, dove è reale, dove no è incredibile ma pensiamo che il 70% una roba tipo il 70-80% della nave è stato distruito
3: in scala 1 a 1 sì. cioè qualcosa che non ha senso. Poi, una allora, qualità di luci,
2: parte... tra l'altro, una cosa figa anche è anche la quantità di illuminazione della nave, perché lui voleva che ci sì. fossero più luci possibile, perché si voleva che si vedessero bene i volti anche delle comparse. Quindi sì, sì, la sì. nave è over infatti, illuminata anche per questo. Perché, anche la, la profondità la... di
3: campo di ogni immagine. Sì, sì. Per esempio, quelle dell'interno del ballo. Dei vari balli in realtà mm-hmm. eh, o delle cene di, di gala, eccetera. È impressionante. Tu riesci a seguire, a vedere. Una quantità di, di personaggi quasi illimitata, nonostante magari non abbiano ehm, alcun um, primo piano, alcuna linea di dialogo, e poi sono gli stessi che magari rivedi sempre sugli sfondi durante l'inabissamento, cioè sì, tu, sì, ti sì. fa vivere proprio la tragedia di tutto l'equipaggio, cioè di tutti uh-huh. i passeggeri, di tutto l'equipaggio senza la necessità di andargli a dare screen time effettivo linee di dialogo per lasciare il focus sui suoi protagonisti ma se tu lo riguardi per l'ennesima volta sei in grado di ricostruire quei giorni di viaggio e la tragedia anche di molti molti altri personaggi sì 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 È è una roba che a volte richiama un po' La, la scena del matrimonio del padrino no? che se tu ti concentri su un singolo personaggio qualsiasi puoi vedere il percorso che fa durante il matrimonio sì. Sì. e lì è molto simile molto simile e questo va a, a, comunque a sottolineare la grandezza di mm-hmm. Titanic perché lo stiamo parlando io capisco i pilastri
2: sì, di quelli sì, potenti
3: ma infatti esatto. il Titanic secondo me è tipo il padrino cioè nel, tipo padrino nel senso che è, è un film praticamente perfetto cioè io faccio veramente fatica a trovare un difetto. Sì. Poi è chiaro: può non essere il tuo genere, può non, non arrivarti emotivamente, può non, non piacerti anche il disaster movie. Perché alla base, ragazzi, è un disaster movie, eh, non è che sì, sì, sì. è un e drama, soprattutto un disaster è movie, soprattutto in un disaster movie può, 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 però se andiamo sull'oggettività è uno dei più grandi film. Sì, da sì, vita. sì.
2: Scelte di casting azzeccatissime. Anche, soprattutto la scelta di Kent Winslet, che all'epoca non era la, la modella di Victoria Secret, era un personaggio comunque bellissima chiaramente cioè, metto le mani avanti però era un, aveva la fisionomia era un po' in carne così c'era cioè, un personaggio in cui si, si potevano identificare molte, molte giovani donne del pubblico no? eh, oppure la scelta dell'antagonista odiosissimo perfetto Billy Zane Il perfetto Billy che non Zane. riesco a immaginare nessun altro attore in, in quei panni là e poi di Caprio, naturalmente che è stato lanciato al film ma anche tutti gli altri personaggi secondari da Katie Bates perfetta pure lei nei panni di questa donna dell'altra società che però è l'unica che simpatizza un pochettino per. Per, per il povero di Caprio sì, 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 per la coppia Esatto, lei è un personaggio fantastico Così come tutti gli altri il, L'attore che fa il capitano della nave Dico adesso mi sfugge il nome Bravissimo pure lui E tutti gli altri personaggi A cui ci si affeziona a tutti fondamentalmente Questa
3: nave inaffondabile Cheat, cheat E poi c'è la questione no, è tutto perfetto
2: si, Poi c'è la questione Quella che tutti tirano fuori sempre Su internet quando si parla di Titanic Cioè ci potevano stare in due Su quella cazzo di porta? Ah, prima di tutto sti cazzi. Prima di tutto veramente. sti cazzi. Però volevo tirare fuori sta non... cosa, so che si se parla sempre. No.
0: No Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky?
3: No, Ragazzi, no, per un motivo, no. perché tanto Cameron è praticamente un ingegnere,
2: quindi sicuramente lo sa meglio lui. Esattamente, dico, basta, esattamente. È un
3: ingegnere mancato, un nerd,
2: figurati se lui. Cioè.
3: Ha creato Crea navi Crea tecnologie Per andare in fondo al mare Adesso volete insegnare A fare una zattera Cioè io impazzisco <ride> cioè, cioè. Io, No io sta roba qui Impazzisco Impazzisco matti, impazz-
2: sì. Ma proprio perdo la testa Ma, ma poi ma tra l'altro c'è anche, c'è anche la scena Dove loro salgono in due Sulla porta E la porta affonda E lei dice Allora non, lui dice Ok allora sto giù C'è cioè, poi la scena esplicativa E la gente comunque Deve rompere i coglioni Su sta roba qua
0: sì, Cioè
3: te la sapeva già che avrebbero rotto i coglioni Quindi ha fatto anche il bignami Di lei che glielo dice Ma la gente ha comunque rotto i coglioni dopo È, incre- è incredibile, impazzisco
2: cioè, Dopo proprio. due ore e mezza di Questa nave inaffondabile Cheat <ride> Dopo due ore e mezza di spettacolo puro La gente è però È però La, la porta che è, è però oh. ma, ma vaffanculo guarda Che rompicoglioni. Bello il film è bellissimo Io pianto tantissimo
3: però la porta che va giù Però il marinaio e con l'orologio moderno
2: Poteva salvarsi Ma perché non si è salvato Man, culo, Cazzo vai. Cioè, Imparate a guardarvi film e non rompete i coglioni al prossimo Porco ma, ma quello lì rientra
3: veramente Nell'apoteosi tra l'altro, siccome è tipicamente italiana. Sì, 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 sì. Di eccessiva attenzione alla trama e non alle immagini. Ai famosi buchi di sceneggiatura. Poi ne riparleremo sì, sì, con dire. Avatar. Ne riparleremo con Avatar perché lì ha ancora un ruolo più importante. Sì, hai voglia lì. Ma andiamo avanti con questo Grande Titanic.
2: Boh, i Titani in realtà, abbiamo detto più o meno tutto. Volevo chiudere con questo bel vaffanculo a chi lo critica, soprattutto a chi lo critica per quella stronzata inenarrabile della porta che doveva galleggiare, doveva galleggiare. Poi non ho capito neanche se so è una porta. Una sì,
3: sì, vabbè. In, in pratica, comunque è l'esempio perfetto di un essere umano che ha seguito la sua sessione per l'acqua, per i fondali, eccetera. Ha ripreso uno dei punti più importanti della storia delle imbarcazioni. Eh, e alla fine della fiera proprio dell'utilizzo di fondale perché poi il, il, il documentario sul Titanic lui ha dato un contributo fondamentale per poterlo realizzare ripescare mm-hmm. oggetti sul fondo andare sì, le a le riprese iniziali
2: del Titanic che si vedono sono effettivamente Tutta quelle roba del roba vero sua, Titanic so, è e vero è roba Titanic che, che non era ripreso. mai stata
3: fatta prima roba che non era mai stata fatta prima quindi ha preso il suo nerdismo scientifico per i fondali marini eh, per i, diciamo, i relitti eccetera ci ha collegato la sua capacità di realizzare un colossal tra l'altro un disaster movie action ci ha inserito una tragedia shakespeariana quanto volete ma che funziona perfettamente dal punto di vista melodrammatico con gli attori giusti, il cast giusto, le luci giuste il budget giusto, il ritmo giusto, giusto di più. Cosa e vuoi? ha realizzato uno dei più grandi film della storia del cinema che è diventato il più grande in della storia del cinema e il film più premiato insieme ad altri, pochi all'epoca solo uno, oggi sono due insieme a lui più premiato della storia del cinema Basta Cioè di cosa io voglio
2: andare Non c'è altro da dire Non c'è, non
3: c'è altro, altro da, da aggiungere Con
2: l'ennesimo personaggio forte Di James Cameron Quindi ancora una volta Un'altra cosa Che ritorna dalla sua filmografia Un altro dei suoi elementi Che lo distinguono come autore no, la, la rappresentazione Di personaggi femminili Forti e cazzuti Che infatti è, è quasi lei Che tiene le redini Alla fine della storia Tutti i vari bivi Della trama In cui lei poteva salvarsi certo, Alla fine dice No col cazzo Decido io quando mi salvo Quando non mi salvo Chi si salva E lei Parte per la tangente sì, sì, e Lei a dirige cioè diciamo
3: pure tranquillamente che l'unica cosa che ha fatto Jack eh, nell'economia di motore narrativo di Titanic è stato vincere un biglietto a carte sì fondamentalmente che, col sì col senno di poi probabilmente non avrebbe voluto vincere ma questa è un'altra storia sì, sì, tutto il resto della trama tutto il resto di quello che voi amate tanto che è la trama è guidato è proprio letteralmente guidato da Rose cioè è Rose che alla fine si innamora di uno più povero Mm-hmm. è Rose che combatte contro la sua famiglia perché lui non è del suo, del suo stesso centro cioè, sociale non è la è classica Rose donna poteva, pericolo, ecco. no, col, anzi col cazzo il contrario perché, cioè è Rose che eh, decide di, di andarci a letto con tutti i rischi che ne corre e soprattutto è Rose che aveva il culo su una cazzo di zatera per salvarsi decise di scendere andare sul fondo della nave liberare di Capri ammanettato, cioè liberare Jack ammanettato e alla fine affondare con lui rischiando Mm. 50-50 eh? non è esatto. che lei
2: stava in una sauna ed è lei che, che, che si salva gelava. insieme ad altri quattro gatti perché decide di non morire lì e decide esatto. di andare a nuoto fino al cadavere del tizio del fischietto e soffiare e esatto. farsi salvare e
3: soprattutto, e soprattutto è Rose la narratrice sì. cioè, più di così cosa vogliamo dire sì. e se noi facciamo un bel bignamino con i film di Cameron abbiamo ter- primo Terminator che è ok Uh, Linda Hamilton e um, Kay Sarah Connor, Final è una, una Final Guerra, una Screen Queen più cazzuta della media. Ma vabbè, andiamo avanti. Aliens lui prende la Ripley di Sigourney Weaver, che mm-hmm. era una Final Guerra e una Screen Queen, e la rende un'eroina action piazzandogli un mitragliatore, una bambina da salvare in mano, facendogli uccidere tutti gli alieni che un gruppo di mercenari non riesce a uccidere. In The Abyss, comunque, lei è letteralmente co-protagonista e per certi versi, in realtà, molto più protagonista di quanto non sia Ed Harris. Ed Harris. In Terminator 2, Sarah Connor fa lo stesso percorso di Ripley e diventa una macchina da guerra. Da villain, cioè, nel senso, a quasi sì, sì, la connotazione sì. da villain. È veramente la vera action uh,
2: hero. Ha quasi più un film, atteggiamento materno Schwarzenegger rispetto a lei. A nel, più, esatto, come dicevamo esatto. da puntata prima il T-800 più materno di quanto non sia sì. eh, Sara Connor e Sara Connor è più spietata sicuramente del T-800 Jamie Cartis, l'altra uh, donna cazzo Car- che donna spacca Cazzuta. il vetro della sala dell'interrogatorio perché dice basta domande, avete rotti i coglioni, andate a fanculo
3: esattamente, e qui abbiamo Rose che anche in un film melodrammatico è l'eroina action alla fine ed è <ride> la narratrice, ed è il motore portante del film in Avatar, come vedremo Praticamente ci sono solo fem- personaggi femminili forti, da Sigourney mm-hmm. Weaver alla protagonista, eh, la stessa, gli stessi, come si chiamano, i Javi? Come si chiamano? I Navi. I Navi, sì, gli sì. stessi Navi sono una società praticamente matriarcale che è dedita alla na- madre natura e quant'altro. E, e anche nella sua vita privata lui ha sempre cercato un certo tipo di modello di, di, di donne, se vogliamo, perché è, è stato sposato con Catherine Bigelow, che è una delle più grandi registe
2: eh, donne della storia del cinema recente. Tra eh, parentesi, lui ha scritto Strange Days, eh, tra mi pare poco adesso, prima di Titanic, insomma, del 95. Tra l'altro Catherine Bigelow, che è
3: veramente una delle mie reg- registe preferite. Maschi e femmine, proprio autrici mm. eh, per eccellenza, e secondo me gli dovremmo dedicare una monografia. Ma e in più è stato poi sposato con Linda Hamilton, quindi ha sempre ricercato e sempre visto all'interno della sua vita e poi inserito nei film eh, una tipologia di donna che è molto lontano dallo stereotipo, soprattutto del cinema americano. Mm-hmm. Ed è interessantissimo, è innegabile Nonostante qualcuno Nelle alcune fasi della sua carriera Gli abbia dato del regista misogino Cioè sì, sì. è folli, follia totale proprio.
2: Ma passiamo adesso Al film successivo è L'ultimo film per adesso uscito di, di, di Cameron, ovvero Avatar Uscito nel 2009-2010 da noi uh, Film anche questo Molto discusso, film anche questo di grande successo Film anche questo che vorrei chiederti Cosa ne pensi Jack?
3: Allora Avatar,
2: (ride) una domanda difficilissima,
3: cosa ne penso? Ne penso che è un film che amo molto, amo meno per esempio di Titanico, di Terminator 2, ma è un film che soprattutto dal punto di vista estetico e tecnologico ha portato delle migliorie, dei balzi in avanti proprio l'intera industria cinematografica in modo ragguardevole. Mm-hmm. Um, ha avuto anche una componente a livello di marketing importantissima e innovativa. Ha rilanciato la tecnologia del 3D che è tipo la tecnologia più vecchia del mondo applicata al cinema. Sì. E con lui praticamente da una parte l'ha rilanciata dall'altra è morta con lui perché ha tolto Avatar, probabilmente giusto Ugo Cabré. E poco altro e graviti Ti sì, hanno senso di essere visti in 3D. Per il resto. No? che è arrivato
2: in tutte le sale, in tutte le televisioni, in tutti i lettori. Forse qualche tutti film d'animazione. Video. Forse qualche sì. film d'animazione verità tipo qualche sì, pizza magari. Sì. Ma poco altro.
3: E sul film in sé ti dico: uh, mi piace come, come ho detto in precedenza. Mi piace molto, uh, lo amo meno di altro. Trovo che comunque, per esempio, soprattutto nella sua versione. <coughs> E integrale e non il cat uh, per uh, i cinema uh, sia nettamente migliore uh, trovo che sia interessante soprattutto a livello tematico perché Avatar era in realtà uh, come spiega perfettamente uh, un articolo scritto per scrivere dal mio amico Matteo dal titolo se odiate Avatar, odiate il mondo e la generazione di oggi era uh, ed è un film che era avanti di 15 anni su queste tematiche e che se visto oggi è ancora più impressionante Eh, ha intuito veramente un certo tipo di approccio all'ambiente di approccio alla natura, di approccio al mondo e alla vita che eh, sta uscendo oggi in realtà sta uscendo oggi per assurdo tra l'altro molto di più nell'epoca post-covid sì sì e oltre solo tutti i Fridays for Future Greta Poi sarà eccetera. interessante
2: a settembre quando riuscirà al cinema vedere se qualcuno tirerà fuori questa, questo elemento qua che, che hai detto tu adesso insomma se effettivamente visto oggi cioè cogli una sensibilità che magari dieci, una dozzina di anni fa non c'era ecco. Esatto, non c'era ancora esatto. così tanto perché di ambiente, di problemi dell'ambiente se ne parla da sempre più o meno da quando riesco a ricordare anche prima però insomma ricordiamo che il film sì, per sì. chi non si ricolasse la trama per quei pochi che non l'abbiano visto insomma racconta la storia di, degli esseri umani che vanno a colonizzare questo pianeta e vogliono fondamentalmente disboscarlo e uccidere tutti i nativi per uh, raccogliere questo minerale prezioso che c'è sottoterra. un marine viene mandato come spia diciamo all'interno degli indigeni per costringerli a sloggiare. Il marine si affezionerà a loro e si innamorerà di una, un indigeno in particolare. e Finirà per passare dalla loro parte. Questa è la trama a grandi linee. E quindi un film, fondamentalmente con una grande, gigantesca metafora de, della strage dei nativi americani. È una grande critica, diciamo. Al, all'inquinamento, una grande critica ecologista, ambientalista, tutto quello che vogliamo. E sì, ma la oggi cosa probabilmente più... potrebbe essere più sentito rispetto al 2009 2010 Ma la cosa in più, più
3: interessante è proprio l'approccio alla vita dei navi, no? cioè, che è veramente un approccio da epoca post-Covid, cioè la riscoperta della natura, la... vivere in, in simbiosi
2: con l'ambiente, e
3: quant'altro. Sì, sì. Che ovviamente
1: la Come connessione
2: sempre, anche tra di loro no? certo, la connessione è quello che, che ogni più, più è probabilmente connesso. è impattante sì,
3: sì. È la parte veramente nuova è quella perché anche la connessione aveva probabilmente intuito anche la connettività di internet prima che arrivasse ma l'aveva collegata al tema ambientale, è veramente
2: interessante sì non era avanti Però... solamente dal punto di vista tecnologico ma in parte anche dal punto di vista tematico per certe cose
3: sì. poi sulla trama ovviamente eh, le critiche uscite all'epoca e poi richiamate per esempio dai primi recensori su youtube e quant'altro sì. eh, soprattutto italiani perché ripetiamo è un problema quello legato alla trama che si sì, è diffuso in tutto il mondo ma che almeno da quel che vedo io in Italia eh, soprattutto in un certo tipo di critica che avviene su, sui mezzi digitali e quant'altro è molto presente e cioè che tutti quanti hanno fatto il riferimento classico di ah ma è Pocahontas con gli alieni o roba del Pocahontas genere Pocahontas
2: balla coi lupi anche se vogliamo
3: sì ma perché già L'ultimo balla i lupi era quella storia è un topo narrativo che si ripete eh, soprattutto nel cinema americano ma perché? Perché nel cinema americano eh, fa parte della cultura americana quella storia per il semplice sì, motivo sì. che Buona parte del mito che poi è diventato tragedia americana si basa sul rapporto tra la popolazione e gli indigeni, mm. ok? È proprio basilare nella cultura sì, sì, sì. statunitense.
2: Cioè, banalmente, che ancora una è... volta ha preso una trama semplice per raccontare altro, per mostrare altro, quindi cosa che ha fatto sì. sempre come in Titanic. Come in tutti gli altri filmati.
3: In Titanic, film. andava a prendere una tragedia di Shakespeare e qui ha preso invece. Eh, la storia più classica che può esserci all'interno della cultura americana cioè il rapporto con le popolazioni indigene Eh, il fatto è che molti si sono concentrati su quello e non sulla capacità di narrare con immagini soprattutto in un ambiente che lui ha eh, dovuto e voluto ricostruire praticamente tutto digitalmente Eh, ricordiamo che per esempio Avatar in realtà la storia era pronta con un copione di 80 pagine già nel 96 Banta, prima sì, dell'uscita sì. di Titanic ma non esisteva la tecnologia per poterlo realizzare
2: mm-hmm. e quindi lui ha dovuto aspettare di avere i mezzi necessari per farlo esattamente come lo aveva nella sua immaginazione allora, sì. ti dico quello che penso io di Avatar così. Io allora, è un film che ho sempre apprezzato tantissimo che ho visto un milione di volte con, con mia sorella con la mia famiglia in generale anche se poi Visione dopo visione tendeva a scendermi un pochettino Nel senso che l'impatto che ho avuto la prima volta che l'ho visto al cinema Non era lo stesso che ho avuto l'ultima volta che l'ho visto a casa chiaramente Però secondo me è veramente un gran bel film Forse ecco, rispetto ad altri film di Cameron Probabilmente non lo colloco ai vertici della sua filmografia se metto a elencarli tutti effettivamente mh, cioè Terminator 2 lo preferisco, Titanic lo preferisco, uh, Aliens anche quindi magari un'ipotetica classifica non sarebbe vertici ma è un, sicuramente un grandissimo film e mh, personalmente attendo tantissimo i sequel soprattutto quelli che saranno diretti da Cameron perché a quanto pare non saranno tutti diretti da Cameron forse così si vocifera perché uh. saranno quattro sequel tipo i primi due il, due il secondo e il terzo sicuramente diretti a lui il quattro e il quinto sono un po' un'incognita ma in sì, generale è cioè... un po' un'incognita arrivati a questo punto ma
3: sì ma perché la maggior parte dei siti ha subito riportato non... Cameron due punti non digirò, dirigerò tra 4 e 5 sì sì e in realtà se uno va a leggere l'intervista semplicemente ha semplicemente detto boh adesso il 2 e il 3 poi vediamo se li faccio io ma il sottotest in realtà poi vediamo se si faranno anzi sì, sì, esatto. ovviamente è un progetto da, da talmente budget talmente tempo che bisogna vedere innanzitutto come vanno il 2 e il 3 anzi innanzitutto come va il 2 mm, per sì. capire che anche quello non è detto come va... non è allora, detto sono mille incognite eh, sì. perché è un, una proprietà intellettuale che ricordiamo perché questo è molto importante è forse potenzialmente almeno la, la prima grande proprietà intellettuale nata per il cinema avere questo successo a diventare un franchise dai tempi di Star Wars perché tutte le altre che sono venute bene o male nascono in realtà su altri media se pensiamo proprio a quelle enormi come può essere Il Signore dei Anelli, Harry Potter il mondo Marvel, il mondo DC nascono tutte eccetera. su carta fondamentalmente Sostanzialmente tutte su carta eh, l'eccezione per eccellenza è Star Wars poi se vogliamo ci possiamo inserire Mad Max ma ha un altro tipo mm-hmm. di popolarità nel mondo mainstream e non ha avuto quegli incassi lì comunque cioè... non ha avuto mai quegli incassi mai quel, quel livello di successo qui invece parliamo in potenza nella prima vera proprietà intellettuale nata per il cinema che si va a scontrare e che va a potenzialmente a raggiungere appunto i livelli di guerre stellari mm. Quindi sarà molto interessante da capire come un sequel di un film uscito alla fine 13 anni prima verrà recepito dal pubblico, soprattutto di un film che ha avuto sì il più grande casse di tutti i tempi ma che almeno all'apparenza, perché poi non lo sapremo finché non uscirà il sequel o almeno finché non tornerà il primo Avatar nelle sale, non ha raggiunto quel livello di popali- popolarità all'interno del del pensiero di massa, no? Mm-hmm. Della, della pop- sì, di, sì. Pop- di, di mentalità del pensiero collettivo, cioè non è un qualcosa che ha sfondato quel tipo di porta all'apparenza, poi magari scopriremo che. In realtà Avatar è stato il film di una generazione
2: che tutto il mondo non fa che attendere il sequel. E almeno io sono così. Io anche, assolutamente. Però è tutto da vedere in, a livello mainstream, diciamo. Perché comunque la percezione che sento è un po' dubbia in realtà. Cioè non sento questo hype. Sento più hype tipo per la serie del Signore degli Anelli che per... E anche per più A2. vicina. Sì, è anche più vicina, però comunque parliamo sempre dell'ultima parte dell'anno. Per Avatar 2 sento meno vibrazioni... Eh, diciamo esaltate quindi tutto da vedere, io personalmente lo attendo tantissimo eh, per quanto il trailer fosse magari meno impattante di quanto uno p- potesse aspettarsi da un certo punto di vista a livello tecnico mh, trovo che già, già dal trailer dove gli effetti speciali sono ancora in parte provvisori cioè già è poderoso, incredibile Già con un saldo netto rispetto al primo E poi mi affascina troppo questa cosa Che ritorna comunque all'ambientazione sua Cioè gli oceani, no? il mare, sì, l'acqua sì, sì. E c'è cioè una scena che sembra veramente Una fusione tra Titanic e avatar Con loro che stanno scappando da questa sorta sì, di bellissima. Astronave, nave, qualsiasi cosa sia Che sta fondando Ed è incredibile Tra l'altro
3: sarà interessante capire anche due cose La prima è narrativamente Cosa farà? Perché... Molto si vocifra sul fatto che lui, in realtà Avatar 2 si è ambientato molto dopo il primo, che si salta una generazione, eh, che alcuni personaggi ritornino in realtà come menti, come cose, che però non, non è un sequel diciamo, in linea così diretta, non, non, gli eventi non iniziano subito alla termine del primo, quindi sarà ben da capire anche narrativamente di cosa parlerà. E l'altra parte, della mia curiosità, deriva dal fatto di un'intervista tempo fa fatta da Cameron in coppia con Villeneuve post Dune o Dune Mm eh, in cui spiegava che lui aveva pensato a dei modelli di fruizione differenti tra cinema e servizi streaming e quindi dei montaggi differenti in cui faceva un esempio, per esempio che eh, Avatar 2 poteva uscire su Disney Plus in un formato magari di 6 ore più diluito ma meno impattante a livello visivo a livello di ritmo e una versione cinematografica invece ultra impattante ultra ritmata proprio in modo da creare delle esperienze diverse è molto interessante perché tutte le volte che lui è tornato ha sempre rivoluzionato il concetto di industria e di comunicazione quindi sì. sarà appunto veramente interessante da capire ehm, infine l'ultima cosa è ehm, che volevo rispondere a un po' di critiche che sono uscite già ai tempi del primo avatar poi del trailer di questo e cioè il classico ah, mm, sembra, sembra un proprio il gioco, gioco ah, è Unreal
2: Engine 5 sì, sì, ti essere no? E queste sciocchezze qua, quando Quindi in realtà. Che si, che anche, quasi non si commentano in realtà.
3: Esatto, quando in realtà, secondo me, il commento perfetto l'ho letto online di Andrea Guglielmino: e cioè che si tratta di
2: pittura applicata al cinema. Mm. Sì, come se fosse facile poi fare tu, e tutto il computer è tutto finto. E cazzo, però sembra vero. Vez, cioè, po era, po era. di che cazzo stiamo parlando? Allora, scusi, film d'animazione. Allora, tutti i film pieni di effetti speciali. Voglio dire, eh, ma sono solo effetti speciali. Anche il 2001 di Se Spazio era solo effetti speciali. Cosa vuol dire? Dipende se sono fatti bene, se sono fatti male. Cosa. Cioè, dipende, cioè, è proprio una critica alla base che non ha nessun senso. È proprio una stronzata alla base che poi magari sono gli stessi che elogiano magari altri film che hanno altrettanti effetti speciali tipo Matrix va bene però Terminator e Avatar no e non si capisce bene perché c'è proprio cose che no, non no, stanno né no, in cielo no, né in terra follia più totale cioè. e invece... alcuni, avrebbe, alcuni film avrebbero una superiorità intellettuale che questi film non hanno perché magari sono film che puntano più alla spettacolarità e meno a riflessioni filosofiche che poi non è neanche vero perché comunque Avatar tratta dei temi comunque di una certa profondità come abbiamo detto e anche altri film bueno, di camera quindi sono critiche che non stanno né in cielo né in terra
3: no e poi soprattutto che in vista di un avatar 2 sono a critiche nel senso che non abbiamo visto niente se sì no, esatto un filmato di un minuto bellissimo <ride>
2: Cioè, passi per Avatar che voglio dire, è uscito, voglio dire, quindi uno può dire il cazzo che gli pare, tendenzialmente, siamo in, comunque in un paese libero, noi almeno, almeno fino al 25 settembre. Ops, però, ops, però insomma, Avatar 2, cazzo, almeno aspetta che esca prima di rompere i coglioni, se iniziate già adesso non finiamo più, ragazzi, cioè, non so. <ride> ma poi allora, eh, diciamo anche un'ultima cosa,
3: Avatar 2... Sarà il film col più grande numero di versioni differenti distribuite al cinema. Sarà in ultra HD, HDR, 3D, eh, IMAX eh, IMAX 3D e quant'altro. Sì. Noi cani di paglia lo andremo a vedere e la missione, se il eh, nostro signore James Cameron e che Dio ce lo consentirà, sarà quella di fare un viaggio flash a Londra per andare al BFI di Londra, cioè il cinema più figo del mondo per vederlo, tornare a fare un podcast. Magari, è qualche, la mia
2: magari, visto che apriremo anche il canale Twitch, lo annunciamo, visto che alcune live con alcuni ospiti le faremo su Twitch e dovrò aprire questo cazzo di canale Twitch, mi è venuto in mente, perché se no come cazzo le facciamo queste live, probabilmente, probabilmente questa, questa puntata sarà una di quelle che faremo in trasferta, magari, non so, la streameremo anche su Twitch, vedremo, insomma, vedremo, non promettiamo niente perché, insomma, è tutto in divenire, però vedremo, vedremo. Qualche esatto. specialino ci sarà. Bene Bene, bene. Cani di paglia Questa monografia Poderosa La nostra prima monografia Già incredibile Come prima monografia Finisce qui Eh, noi ci vediamo con le prossime puntate eh, dove tratteremo vari argomenti, ci saranno recensioni Top Gun, ci sarà una recensione barra discussione scontro su Elvis, ci saranno le news ci saranno altre monografie su e l'arrivo delle prime interviste e le prime interviste, i primi ospiti diciamo di un certo spessore di cui parleremo di cose molto interessanti, lascio a te il saluto finale Jack come al solito
3: allora il mio saluto cani di paglia ehm, è indirizzato a voi che soffrite le ore più calde mi raccomando essendo appunto di paglia evitate di stare al caldo evitate di fumare sigarette, eh, evitate di darvi fuoco e il mio consiglio è quello di tuffarvi negli oceani più gelidi e fare la fine di Jack
2: e porco dio di non votate Meloni ciao
0: <ride> <ride>
2: <ride> ciao a presto questa è di beeparla perché... la beeperò presto prese. cane di paglia presto
3: Ci vediamo nelle prossime puntate, parleremo di Top Gun, litigheremo su Elvis di Baz Lurman e soprattutto avremo tanti ospiti interessanti. A presto e lunga vita al cinema.